подкасты 8-15 декабря. Подкасты очерков Армянского музея Москвы и культуры наций. Выпуск второй. Сегодня выпуски Генрих Махатарян, Апаранская пекарня, Кизлярский коньяк и многое другое. Генрих Махатарян забил победный гол в матче АПЛ с Тоттенхэмом 1-0. На 29-й минуте полузащитник откликнулся на передачу Андера Эреры, забежал в штрафную и стал первым представителем своей страны, забившим в премьер-лиге. Матч для Махатаряна закончился преждевременно. Его унесли на носилках на 85-й минуте с травмой левой лодыжки. Тем не менее, новость вошла в топ обсуждения в социальных сетях. Будете в Армении, не забудьте посетить замечательный магазин в Апаране. Там можно увидеть, как лавашник под веселую музыку выпекает хлеб, превращает древнее действие в замечательный аттракцион. Если случится, вы будете промыты ларийскими дождями знойным летом, то можно возле этого тонера обсохнуть и поесть ароматного хлеба, запивая родниковой водой апаран. Удивительно, как легко мы порой кидаемся за чем-то труднодостижимым, в то время как настоящее золото лежит у нас под ногами. Когда к 30-м годам СССР окончательно оформился в качестве единой государственной системы, возникла необходимость создания некоего единого визуального поля. С этой целью со всех концов страны на обучение в Москву свозили лучших, самых талантливых мастеров. Обучившись, они должны были развивать у себя на родине кино, живопись, литературу. Армении в этом плане повезло больше, чем другим странам, по целому ряду благоприятных факторов. Развитие искусств у нас было поручено Мартиросу Сариану, художнику на тот момент известному во всем мире, очень образованному и исключительно одаренному. Сариан начал свою работу еще в 20-е, основал Национальную галерею, исторический музей, преподавал. Позже к нему присоединились модный австрийский скульптор Арас Аркисян, известный парижский изобретатель, ваятель и художник Ерван Кучар, многие другие деятели часть которых сгорела позже в гарниле репрессий. Как бы то ни было, армянское искусство 70 лет развивали люди, которые блестяще знали историю Армении и разбирались в национальной стилистике. Учились в лучших художественных вузах мира. К 70-м годам Армения имела новосозданный богатейший культурный пласт. Живопись, керамика, резьба, ювелирное искусство. Армянские мастера прекрасны, обучены поколениями профессионалов, выращены на образцах архаики и средневековья. И что же, имея такое богатство, которым вполне можно озолотить бюджет страны, мы ничего не делаем ни для продвижения армянской живописи на международный рынок, ни для пиара своих старых мастеров. Пару лет назад Рунет облетела фотография 1885 года, на которой мы видим двух молодых армянок в полном боевом вооружении. Это женщина из Зайтуна, взявшая в руки оружие, чтобы защититься от османских бандитов. Примечательно, что женщина справа – прабабушка рок-музыканта Дерека Шириняна группы КИС, Елисапет Султанян. Западная Армения, в которой во второй половине 19-го столетия проживало около трех миллионов армян, осталась под игом империи Абдулгамида. Здесь продолжали господствовать варварские формы социального устройства. Армянский народ был на краю моральной и физической гибели. Жизнь людей и их имущество находились в постоянной опасности. Их убивали, грабили, разоряли. Ответом на разбой турок стали вооруженные восстания армянского населения. 
между Министерством культуры Армении и Государственным Эрмитажем 13 декабря подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании археологических материалов, найденных при раскопках на территории Кармир-Белура. В Музее истории Армении документ подписали министр культуры Армен Амирян, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Как известно, Михаил Борисович родился в Ереване, где недавно была торжественно открыта памятная доска в честь отца, историка-востоковеда Бориса Борисовича Петровского. Дома у нас было 400 кустов винограда, около 40 сортов. Каждый сорт находился в отдельной бочке. У нас не было пресса, отжимали ногами, а выжимка выбрасывалась. Вот так я приобщился к виноградарству писал Владимир Саркисович Григорянц, директор завода «Конечного». Владимир Григорянц – представитель пятого поколения виноделов, всемирно известный мастер. От своего отца, возглавлявшего Кизлярский конечный завод в 50-х годах, он узнал секреты виноделия. Саркис Григорьевич после Великой Отечественной войны обосновался в Кизляре, возглавил винный завод, восстановил винно-конечное производство, озеленил территорию. Он тогда не знал, что ровно через 40 лет из руин перестройки завод поднимет его сын, прославит предприятие на весь мир. В Армянском музее Москвы и культуры наций состоялась ретроспектива фильма Дмитрия Кисаянца «Катастрофа», снятого в 1993 году. Фильм удивляет прежде всего страшной естественностью всех сюжетных линий. В воображении зрителя встают образы Филини, Тарковского, Параджанова. Ереванскому продюсеру Мелику Казаряну помогли вернуть фильм зрителю биолог Георг Попов и архитектор Грико Райказян. Фильм очень нуждается в реставрации. Несмотря на интерес зрителей к самому сюжету и диалогам, это необходимо сделать. После аншлага на показе в кинотеатре «Москва» в Ереване за организацию повторного показа взялась организация AGBU. Будем надеяться, что фильм займет подобающее ему место в истории мирового кино. Журналист Луиза Атанесян в «Голосе Армении» выступила со статьей «Гюмрийское столпотворение и плевок псевдоармян» о приезде вернувшегося в большую политику Гагика Царукяна. Бизнесмен посетил Гюмри. Очевидцы писали, что в результате в городе начался настоящий хаос. На центральную площадь города пришли, казалось, все бедные люди Гюмри с прошениями, даже калеки на костылях. Обнищавшие люди Гюмри, живущие до сих пор в антураже постземлетрясения, идут с надеждой, что барин приедет, поможет, рассудит. К чему армянским лидерам все время критиковать азербайджанцев, которые после окончания Карабахской войны не могут решить жилищные и другие социальные проблемы беженцев? Если Алиеву необходима карабахская карта, то какие политические дивиденды можно получить с гюмрийцы на костылях? Гюмри жив, но при этом в стране создано противостояние Еревана и всей остальной Армении. Гюмрийцы не исключение. Многие тысячи земледельцев, ремесленников вынуждены жить в нищете. Проблескивая маячками перед ними мигают. Многие тысячи земледельцев, ремесленников вынуждены жить в нищете. Сам Царукян из рабочей семьи. Отец по специальности электротехник, мать-бухгалтер. Оба сейчас внедрены в бурную общественно-политическую жизнь сына. При этом оговоримся, что само название «Процветающая Армения» выглядит не то что не у васюками, а уничижительно по отношению к той части населения Армении, что уже за пределами не процветания, а элементарно не голодной жизни. Вилла Гагика Царукя на уровне римского Патриция находится на видном для всех месте, на самом пике горы. Это ли не разделение на тварей дрожащих и тех, кто право имеет?
В Ираке все никак не наступит мирная жизнь. После вывода американских войск в 2011 году в стране вот уже более пяти лет продолжается гражданская война. В то время как Багдад сотрясается под натиском суннитских исламистов, захвативших значительную часть севера страны, Курдский район Ирака, похоже, делает решительные шаги в сторону независимости. Недавно курдский лидер Масуд Барзани заявил, что Ирак распадется на части и в сущности уже раздроблен. И в сущности уже раздроблен, учитывая захват Масула, второго по величине города страны. В таких непростых обстоятельствах в Ираке проживают христиане. В деревне Хавреск, по разным источникам, от 200 до 500 человек. Она расположена на границе территории, захваченной террористами. Выживают жители только благодаря смелости, вере и невероятной силе духа. Поселение возникло в 1915 году, когда обижавшие от геноцида армяне основали деревню, которую назвали Хавреск – Большая месть. Со временем и другие гонимые христиане, ассирийцы, езиды тоже начали примыкать к ней. Премьер-министр страны Нуриаль Малики связывается с вызовами, с которыми ему не удается справиться. Политическая разруха, упадок в экономике, сложность в распределении сырьевых финансовых потоков, война как внутри страны, так и в сопредельном государстве и так далее. В 1975 году многие христианские поселения в Ираке были разрушены в рамках программы содействия ассимиляции населения. Так и был разрушен Хавреск. Единственное, что в нем осталось от прежней жизни – руины средней школы. В 2006 году многие из жителей города приняли решение вернуться и восстановить свои дома, а также церкви и школы. Некоторые армяне из-за рубежа тоже помогали в строительстве. Мурат, уроженец Хавреска, вернулся в деревню и возглавил восстановительные работы. Совместными усилиями жители также установили памятник жертвам геноцида. Борьба продолжается. Сегодня около 20 мужчин во главе с Мурадом круглосуточно отбиваются от нападений исламистов. Совместными усилиями жители также установили памятник жертвам геноцида. Борьба продолжается. 11 ноября в Москве на самой центральной выставочной площадке в гостином дворе работала масштабная благотворительная ярмарка «Душевный базар». Для посетителей вырос настоящий сказочный город со своими улочками, небольшими площадями, заячьей норой и даже школой зайцев разных профессий, а цирковые артисты устроили заячий митинг. Посетителей встречали безумные шляпники, рождественские эльфы и, конечно, зайцы, главные персонажи душевного базара 2016 года. Представители Армянского музея Москвы и культуры наций посетили душевный базар, познакомились с благотворительными организациями, взяли интервью у попечителя фонда созидания Нарины Абгарян. 